0: ¿Por qué? Porque los jóvenes de ahora eh, queremos como que eh, destacar por algo que es falso, o sea, por algo que no somos. Como decía el beato el, el Carlo el, el Cutis, todos nacemos como originales, pero muchos morimos como fotocopias, ¿no? O sea, intentando llevar la vida del otro, intentando parecernos al otro.
1: No pretendo enseñarte, solo quiero motivarte. Yo soy Jocelyn Hernández y quiero que tú vivas al límite, un día a la vez. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes en un episodio más de Viviendo al Límite, un día a la vez. Creo que me desaparecí un momento, <risa> ya se ven episodios, pero bueno... Regreso con una invitada súper especial, no llego con las manos vacías y que estoy ya entusiasmada y encantada de presentárselas, que ya ahorita la van a escuchar y sobre todo pues agradecerle que ha aceptado nuestra invitación para este episodio de Vivienda Límite, que seguro les va a encantar y vamos a conocerla.
0: Hola, hola nena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están a todos los que nos están escuchando por este medio? Gracias de entrada por, pues, por esta invitación. Hace mucho que no este, colaboro con alguien así, pues me emociona muchísimo compartir con ustedes. Y pues bueno, mucho gusto. Mi nombre es Diara, soy de Chihuahua, México, y tengo 20 años. Actualmente estoy en mi sexto semestre de la licenciatura de nutrición y pues también pertenezco a la juventud franciscana en México. Es, ahorita estoy en el puesto de coordinación de mi fraternidad local, entonces pues ahí tenemos mucho trabajo, ¡Uh! ¿verdad?
1: Bendito sea Dios que hay trabajo. Sí, es hermano. Sí, Hermana, nos es un placer tenerla aquí este, en Viviendo al Límite. Y sobre todo a mí me emociona conocer a Diara, o sea, yo quiero saber qué hay en Diara y qué la ha motivado a hacer muchas cosas. Este, sobre todo yo, porque como la conocí, la conocí en TikTok. <risa> Desde ahí surge cómo yo cono la conocí usted. Entonces, yo creo que así como a mí, a todos, nos intriga saber quién es Diara. O sea, sí, yo la vi en TikTok, yo la conocí en TikTok, o sea, y súper genial, súper padre. Muchísimos seguidores, de hecho muchísimos TikToks que tú dices, no manches, nos llenan demasiado, pero ahora sí quiero saber qué hay detrás desde esa cuenta, desde esa futura nutrióloga, desde esa super mega coordinadora de una fraternidad fufra, o sea, ¿qué hay detrás de todo eso? Platícanos hermana, ¿qué le gusta? ¿Qué hace? ¿Quién es Diara exactamente?
0: Muy bien, claro que sí. Bueno, yo entré a la Juventud franciscana en el 2017. Un año después, que me da mi, eh, mi bueno, que yo tengo el compromiso ya este con la Tau, me vuelvo coordinadora porque pues mi fraternidad ahí pasaba una escasez de hermanos, ¿no? Entonces para mí fue un, un parteaguas en mi vida, sinceramente en ese año, porque yo no sabía bien. Este, cómo Dios, eh, cómo servirle a Dios literalmente me sentía como San Francisco o sea, señor, ¿qué quieres que haga con esto que tú me has mandado a hacer, ¿no? entonces ahí yo puedo decir que fue como que mi inicio en todo esto de adentrarme más a ahora sí que ser evangelio viviente, ¿no? después llega la pandemia y por bueno, yo descargo el TikTok, pero anteriormente yo no lo usaba entonces hasta yo decía, ay, no, es que el TikTok este, es una pérdida de tiempo porque los jóvenes se dedican eso o sea, a su tiempo, cuando se pueden hacer más cosas. Y bueno, caí en, en el TikTok, este, como muchos lo hicimos en la pandemia. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor puede ser una manera en que pueda usar mi tiempo, pero a la vez también hablar de Dios. Y en, nació en mí como que, ok, veía todos estos trends que había, ¿no? De que pues con las musiquitas o cositas así, entonces yo dije, ah, pues yo lo puedo transformar en algo hablando sobre Dios, así inició pues mi evangelización en el 2020, y ahorita pues ya tengo um, dos años en ello, y pues bueno, para mí ha sido un camino muy, muy, muy increíble, muy maravilloso, porque pues de la nada surgió esto, pero no, bueno, no de la nada, sino que iba en el camino descubriendo cómo Dios me, me llamaba, cómo me inspiraba el Espíritu Santo para, pues, realizar, así como tú dices, pues, esos TikToks, este, con esa calidad, con esa imaginación, con esa creatividad, que de verdad, hay veces que yo digo, oh, tengo una idea, ok, la noto en una libreta, y después yo, este, pues, la pongo en marcha para la grabación, pero hay veces que me surgen así, este, pues, de la nada, ¿no? O sea, me surgen así como, um, como un rayito de luz, un rayito de luz y, y wow, o sea, es increíble cómo mi mente puede tener la capacidad para plasmarlo, ¿no? Es algo que, que yo cam, jamás me sentí capaz y desde ese entonces que yo empecé pues a, a como trabajarlo, pues, ay no, fue increíble. Y en el 2000, bueno, a finales de 2020 empezó a crecer mi número de seguidores, algo que yo jamás había pensado que pasara, ¿verdad? Porque yo no estaba ahí por los seguidores, simplemente estaba para hablar de Dios, para, este, pues, incluso yo este cuando hago mis TikToks, abro mi Biblia y digo, ok, vamos a leer tal capítulo de Proverbios, vamos a leer tal capítulo de Job tal capítulo de... Entonces, también a mí me ayudaba muchísimo pues a tener esa relación con Dios, ¿no? Entonces, fue hermoso cómo muchas personas se sintieron identificadas con los TikToks que yo realizaba, y cómo me dejaban comentarios y, y todo. Entonces llegó un punto en que también venían estas críticas, ¿no? De, de por qué este, por, pues por qué creen en los santos o por qué creen en Dios o cosas así, o sea, por parte de personas que pues no, no son creyentes. Pero para mí, que a, a, bueno, sí, sí sentía como que así en mi corazoncito, como que incómodo, pero decía, esto para mí lo voy a tomar como una motivación para seguir adelante. Y, y seguir eh, evangelizando de esta manera, porque mucha gente lo necesita. Luego también hay comentarios que me, que me dicen, hoy, gracias a ti, mi, mi fe aumentó. Entonces yo digo, no puede ser, o sea, si yo simplemente, pues, ¿quién soy, verdad? ¿Quién soy yo para, para hacerlo? Y pues bueno, actualmente, este, por motivos de escuela, por motivos de pandemia también y cosas así, he bajado como que mi, mis días en que grabo pues los TikToks, pero también digo, bueno señor, es, es, es tu tiempo, es, es este, yo, yo simplemente estoy haciendo un instrumento y, y pues claro que este, los sigo haciendo, los sigo haciendo con ese amor y con esa dedicación. Este, y pues sí, ahorita actualmente tengo es, 60 mil seguidores más o menos y para mí es como tocar 60 mil corazones. Fíjese que eso está súper
1: padre y, y bueno, esta parte me ha encantado de que usted yo la verdad no iba con la finalidad de decir voy por conseguir millón de seguidores, tantos seguidores, o sea, yo voy, no, 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 o sea, mi mentalidad, o sea, como su mentalidad nunca fue el quiero lograr tantos seguidores o hacer un match ahí en TikTok, un montón de ruido o sea, simplemente nació del decir yo quiero servir en algo, y si las circunstancias me están dando estas herramientas, o sea yo las utilizo y creo que podemos darle, ¿no? Entonces a partir de ahí, de, de ese momento, a lo mejor de ese pensamiento todo lo que ha estado logrando, ¿sabe? Todo lo que usted dice, ahorita menciona he tocado tantos corazones y si las personas están ahí y han decidido seguirme es porque algo les ha movido ¿no? Y muchas veces, este, a veces, nos, nos choqueamos en el de que yo no puedo hacer mucho. Y sin embargo, con actores tan pequeños, tú dices, no inventes hasta dónde se ha logrado, ¿no? Y todo hasta aquí es muy padre, <ríe> muy bonito. Pero ahora vamos con la parte más oscura de Diar <ríe> Después de, de todo esto, pues, que ya nos ha contado de, de todo lo bueno que ha llegado a través de de esta meta que, que ha logrado, o sea, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás a lo mejor en los momentos donde uno le llega la bajeza como todo ser humano que a veces piensan que, a veces nos ven muy bien en redes sociales y piensan que llevamos la vida perfecta, que no hay que nos agobie, que no hay que nos haga, este pues, bajar en un momento las alas, sentarnos y decir, voy a agarrar vuelo pues para volver a emprender, ¿no? O sea, usted en esos momentos como que a todo ser humano nos llegan, ¿cómo lo sobrelleva? O sea, ¿cómo enfoca al final su propósito? de decir, es que no me puedo quedar aquí, yo tengo que seguir
0: dándole. Muy bien. Bueno, con todo esto, me, se, empezó a, se me empezaron a presentar muchos mensajes directos pues, de personas que querrían, que pues, aprender más o preguntar alguna duda que tengan o así, que tenían. Entonces, hay, había veces que había preguntas muy fuertes que me preguntaban y yo decía, es que cómo puedo, ¿cómo puedo yo responder esto? Si a lo mejor le corresponde, no sea, un guía espiritual o un sacerdote o una religiosa o un matrimonio, ¿no? O alguien más experimentado que, que yo, con 20 años. Entonces, eh, en esos momentos yo sí, yo sí me impresionaba mucho y decía, es que, Señor, hay veces que yo no, no sé cómo hacerlo, necesito tu ayuda. Y puedo decirte que la oración es lo que más fortaleza me ha dado, aunque no parezca, aunque pensemos que puede ser muy repetitivo estar orando, estar orando y no encontrar una respuesta de Dios, eso me ha ayudado muchísimo, pues, ya, incluso, o sea, fuera de la evangelización, también en mi vida personal, en mi vida eh, de estudiante, este, eh, es la oración lo que me mantiene cuerda, ¿no? Porque... No, no es lo mismo, por ejemplo, eh, bueno, hay una frase que, que, que muchos, o bueno, un, como una idea que, que está ahorita muy en el mundo, que es mmm, como que exigirte, exigirte y buscar tus, tus metas por ti mismo o buscar este, crecer por ti mismo, cuando en realidad siempre necesitamos ayuda. No por nada en la Iglesia Católica tenemos tantos ejemplos de santos, no por nada en nuestras familias tenemos a nuestros hermanos, primos o sobrinos que nos alientan. Entonces es, es algo muy bonito también que a través de, de Dios y, y de los santos yo me pueda fortalecer para crecer y para seguir adelante. Y pues claro que eh, si hay momentos en los que me quedo sin ideas, o sea, se me seca el, el cerebro de ¿qué, qué, ¿qué hago ahora? Porque luego veo los trends porque yo intento como que, como te decía, darle un giro a los trends ¿no? Este, por ahí había, ahí había uno en el que usabas un aro de luz y luego que te lo ponías atrás y luego así como el resplandor, el ¿no? Entonces yo lo hice, este, como simulando el, la eurola de los santos, este, entonces hay, hay veces que yo digo, es que estos trens están muy, son muy mundanos, o sea, yo no, no le veo como que el lado que yo pueda sacarle lo... Este, lado de Dios, ¿no? Pero luego también le, le digo a Dios, Dios es que ¿por qué? ¿por qué? los jóvenes de ahora eh, queremos como que eh, destacar por algo que es falso, o sea, por algo que no somos? Como decía el, el beato Carlo, como decía el beato Carlo Cutis, todos nacemos como originales, pero muchos morimos como fotocopias, ¿no? O sea, intentando llevar la vida del otro, intentando parecernos al otro. Entonces, había un punto en que yo decía, ay, es que este tren está muy de moda, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, pero luego se me venía otra idea, bueno, a lo mejor no es el tren que está ahorita de moda, pero es algo con lo que yo puedo aportar, eh, y sí, o sea, ¿cómo decirlo? Es difícil, sí, es muy, muy difícil, porque cuando tú empiezas a subir las, el, pues sí, el, la montaña en, en, esa, en ese proceso, muchas veces, pues, te vas resbalando para abajo, ¿no? O sea, y, y te, te intentas de agarrar de todo para, para poder, pues, no perder ese, ese seguimiento que tienes. Pero muchas veces yo siento que también es necesario para entender o para reflexionar y meditar en lo que estamos haciendo y no empezarnos a como que desviar del camino que en realidad es Ah, también hay otra frase del Beato Carlo Acutis, que bueno, él es, él es mi santo con el cual yo, bueno, mi Beato, con el cual yo empecé en esta evangelización porque me inspiró muchísimo pues su vida, sus, eh, sus ideales y todo, siendo tan joven, que decía, estar unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida. Entonces, ahí está la clave, o sea, no significa que que tengamos, que sea malo tener metas profesionales, laborales, personales, que a lo mejor no tengan que ver con, eh, con por ejemplo, con el servicio a Dios simplemente no, sino también este, poner a Dios como núcleo en cada actividad tan mínima que hagamos, porque ahí es donde se va a reflejar y, y es lo que nos va a hacer felices. Muchos dicen, el éxito, o sea, la felicidad es, es el la meta, por así decirlo, pero es el camino en realidad. No, no significa que... Eh, porque si no, entonces por, eh, no seríamos felices en lo que estamos haciendo, entonces seríamos todos, todo el mundo estaría triste en este momento, ¿no? Y pues sí, este fue, ha sido un camino de, de muchas bajas, eh, sinceramente muchas bajas espirituales, personales, pero no hay momento en que yo, yo pueda decirte que la oración no me ha ayudado. Porque aún así yo no escuché la voz de Dios así como, no sé, como el rey Salomón que, que, que le dice a este, que le dice a Dios, que le pide sabiduría en, en, en la segunda de Crónicas, me parece, que le pide sabiduría y Dios le dice, ok, eso te voy a dar, y como añadidura te voy a también dar riquezas, este, todo lo que necesites para tu reinado, para tu, pues sí para el pueblo al que vas a gobernar y muchas veces también quisiéramos que Dios nos respondiera de esa manera, pero todo está en la intención del corazón y saber que Dios está a nuestro lado. wow De verdad
1: que me encanta cómo, <risa> cómo habla tan bonita esta parte, que hemos descuidado mucho, y digo hemos descuidado mucho porque justamente usted me acaba de ser ver, algo que a lo mejor simplemente no le tomamos importancia, pues, por ejemplo, este, yo soy fan de TikTok. Aquí <risa> <¿A> ti quemándome. Ay, <risa> oh, ya me quemé. <risa> yo soy fan de estar en TikTok nomás viendo a ver qué suben. Y, y dentro de eso, o sea, ciertamente hay algunos trends que tú dices, no inventes, o sea, justamente esa parte, ¿no? Como a lo mejor nosotros los vemos como, que qué necesidad de hacerlos, ¿no? Justo por eso de que no hay algo fructífero. Pero hasta ahí. O sea, no damos ese análisis de que, qué se le puede hacer para poder aportar algo. O sea, para poder ayudar. Porque eh, en algunos de ellos, y si no es que en su mayoría, justamente llegamos a esta parte de que porque yo no puedo o sea, hacer lo mismo porque yo no puedo tener lo que ella tiene o lo que aparentemente puedo creer que ella tiene? Porque realmente en sus vidas puede ser una cosa y después yo tener todo un caos, ¿no? Algo totalmente diferente. Pero hay algo que resalta que, que eso, bueno, me, me ha hecho ruido. Es como de que, ok, ¿y yo qué hago para poder cambiarlo? O sea, ¿yo qué hago para decir, vamos a hacer la diferencia y voy a hacer algo que a ti te pueda ayudar, que a ti te pueda fortalecer? Y más que nada es Aventarse y yo digo Aventurarse, ¿por qué? Porque de verdad que ahorita Estamos muy atacados en esta parte Como jóvenes y somos Los ñoños Que andamos ahí detrás Que No sé, bueno, totalmente Atacados podemos sacar sin fin De sobrenombres que nos han puesto Por esta parte De, de querer evangelizar a, a más jóvenes, de querer invitar y sin embargo, o sea, no hay límites. Y lo digo porque usted, o sea, como lo habla, es como que yo voy a hacer hasta donde pueda, yo sé que las demás personas que me pueden estar aventando hate, es... O sea, como que no les hice el mal, ni tampoco me voy a poner con ellos, simplemente les voy a compartir. Que al final de cuentas, este siempre tiene un impacto, ¿eh? Nunca queda en, meh, whatever. Al final de cuentas, todo lo que hacemos en algún momento en esas personas llevo un impacto y entonces ahí rescato de su parte como esa valentía de decir vamos a darle o sea, no importa le voy a dar con todo y, y lo que pueda hacer, ¿no? sin importar lo que lo malo, porque como todo hay cosas malas y aparte esa visión también o sea, esa supervisión, yo puedo decir que tiene en el aspecto de que um, tenemos una meta, y cuál es nuestra meta, ¿no? Que hay como este, jóvenes que pueden decir, mi meta lo mejor es ser el hombre más millonario del mundo, y está súper bien si lo tienes y lo anhelas, pero hay que estar conscientes desde que empezamos, este, desde abajo, y justamente eso, solo no podemos. O sea, solo, y, y en esta parte, bueno, nosotros como jóvenes católicos, sabemos que nuestra parte primordial, Va a ser Dios, que sin Él pocamente podemos este, lograr algo. Pero al final de cuentas siempre ponemos fe y confianza, ahora hablando en términos generales, pues en caso de que, de que no todos, bueno, profesemos la misma fe, pero ponemos siempre la fe y la esperanza en algo. O sea, centramos en algo que es lo que nos motiva, nos mueve. Pero pocamente es aventurarnos a la, hacer las cosas solos, ¿no? Siempre encontramos a alguien. ¿no? En, este, en este caminar y bueno, en esta parte, pues qué padre que encontremos como este refugio y este apoyo y motivación en Dios, entonces yo de verdad hermana me tomé <ríe> así como que ¡Ah! porque pocamente nos animamos a hacer eso, o sea, le digo, imagínese en este caso, si usted me hubiera hecho este tipo de trends, o sea, yo ni siquiera le hubiera conocido o sea, cómo una cosa va llevando a otra, a otra, a otra. Y estoy más que segura que todas las personas que nos están escuchando en este momento, que a lo mejor ni siquiera la han visto eh, en ningún lado, pero seguro al estarla escuchando, o sea, ya va a mover a alguien más y, y motivar en esta parte que mucho estamos olvidando o que se nos ha hecho como algo, whatever, no es lo relevante, no es lo primordial y ahorita pues esto no me importa, ¿no? sin embargo, al final de cuentas es algo muy, pero muy fundamental pues para nosotros y pues para nuestro crecimiento ¿hay alguna experiencia que usted tenga que diga, esta experiencia la que de plano o sea, me ha hecho decir vamos para arriba, o sea así que, que haya tenido que, yo lo llamo tocar fondo y, y decir, yo ya no puedo pero al final de cuentas decir, vamos, le damos un momento así tan fuerte, vamos a llamarlo así, que haya impactado este, lo más profundo de, de su ser.
0: Ok. Eh, bueno, en una ocasión yo, yo estaba, pues, eh, en una situación personal muy, muy complicada, me sentía mal conmigo misma, no, no rendía mucho en la escuela, este, siempre estaba como que... Eh, eh, preocupada por tener a mis papás orgullosos de las calificaciones, de, de quedar bien en las juntas de la parroquia, que acá acá, allá, y no estaba, pues, este, ahora sí que en lo que debía, ¿no? Estar eh, en conexión con Dios y conmigo misma también. Entonces, me, me, me bueno, no, mientras veo TikTok, porque créeme que yo también, de repente, o sea, ahí es, me estoy ahora, ¿eh? Pero, está. Pero al menos tengo que sacar una idea, al menos tengo que sacar una idea, no digo, no, mal tiempo, tiempo mal desperdiciado. <risa> pero, pero me salió un, un audio muy bonito que hablaba sobre, que en inglés, ¿verdad? Que luego yo también pongo la traducción en español para que, pues, la entiendan los pues, que hablan español, este, sobre, sobre no rendirse, sobre precisamente eso que está diciendo de tocar fondo. Pero había, en, en el audio decía, Dios te está preparando para ser un, un, hombre, un hombre o una mujer este, fuerte. Al, algo así decía, más, no me acuerdo bien cómo decía. Entonces, la, lo único que tenía que hacer en ese TikTok era actuarlo y, y, y sentirlo así como si Dios me lo estuviera diciendo. Claro que, a lo mejor, es, es, eh, es algo que yo hace mucho tiempo no, no tenía idea que sí puedo como que actuar. Este, pues de una manera agradable y así como que se me da, ¿no? Se me da de repente la actuación. Tengo que reconocerlo, pero en ese momento, yo de verdad, o sea, mientras grababa el TikTok, estaba, estaba, yo estaba así como que no lo estaba actuando. O sea, estaba pasando por mi mente todo eso que estaba diciendo el audio de TikTok y, y, y mis expresiones fueron tan reales que cuando lo acabé de grabar dije, no puede ser, o sea, ¿Lo comparto no lo comparto con, con el mundo? Y dije, lo tengo que hacer. Entonces, este, um, lo subí, lo subí muchas personas me dijeron, no, no este, o, o sea, me pusieron muchísimos comentarios de, este, qué hermoso video, no sé qué, y luego muchos lo compartieron y así. Entonces yo dije, es que, es que qué maravilloso que Dios toca nuestras heridas para convertirlas en algo... Bueno, para curarlas, pero sobre todo también para, para, para hacernos entender que incluso en nuestro error o en nuestro momento más deep, por así decirlo, más profundo, también ahí está él y también es una situación en la que nos permite crecer. Porque muchas veces pensamos que este, cuando estoy en mi cama llorando porque me pasó algo, me dejó mi novio o lo que sea, es, es que ya no puedo, o sea, no, no puedo tocar más fondo, o sea, no puedo pero Dios se mete a ese hoyo con nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Aquí estoy contigo, vamos a salir de esto juntos. Y, y a mí me, me impactó mucho, como en el, o sea, en el mero acto de hacer un TikTok me pasó, ¿sabes? O sea, tú dirías, ¿no? En la oración o en el Santísimo o algo así, ¿no? O sea, pero no, fue ahí. Entonces, creo que esa es una de las eh, experiencias más que más me han ayudado. Bueno, ayudado a entender por qué lo hago.
1: Y sobre todo a comprender justo eso, que a veces esperamos un momento de, decir, de tranquilidad, de estar conmigo mismo, que es muy bueno, la verdad, es el mejor sí. encuentro, pero a veces en esos momentos tan, yo siempre los he dicho, tan peculiares de nuestro día a día, tan en nuestro actual. ¿Cómo lo ves tan presente a Dios, no? ¿Cómo lo ves tan, tan ahí que tú dices, no puede ser? O sea, no puede estar pasando esto. O sea, como que, ¿qué rayos te está pasando? ¿Por qué llegas en este preciso momento? Y de verdad que mientras lo decía, se me viene mente como una analogía de esas ocasiones cuando las banquetas están agrietadas. Ya ve que a veces, pues, de tanto ya que están viejitas o cosas así, se empiezan a agrietar, el mismo cemento se empieza a agrietar. ¿Pero qué pasa en esa grieta, no? No queda llena de tierra. Al final luego empieza a florecer. qué pastito, qué la ramita, qué cositas así. Entonces se me estaba viniendo la, esa analogía de decir, y es que eso pasa. Eh, en la herida más profunda que nosotros tenemos, es como de que, oye, esto no va a quedar feo. Oye, esto no se va a ver mal. Oye, esta grieta te voy a sacar una florecita. Y eso es lo que te va a hacer especial, ¿no? Esa florecita que está dentro de esa grieta. Es lo que te va a hacer bella. Es lo que te va a hacer... Ver bien, vaya, porque a través de eso, o sea, yo te estoy tocando, me estoy haciendo presente y estoy haciendo que tú me sientas, ¿no? Entonces tú dices, ni inventes, ¿cómo, cómo, Dios, da la oportunidad de obrar de esa manera que dices, Dios, Dios, no basta. Cuando a veces en nuestro, en nuestro momento de, de, pues, de oscuridad, esperamos, pues, justamente ese, ¿no? Ese rayito de luz. También lo mismo con la analogía de, de, de la ruptura, y el rayo de luz, ¿qué pasa cuando se, se agrieta algo? La chance de que pueda entrar y traspasar esa iluminación, esa luz, ¿no? Siento que, que también va como que por todo eso. Al final de cuentas, la grieta sale, pues aparte de curada, trae su beneficio, ¿no? Nos termina haciendo a nosotros crecer muchísimo más. Y, y de esto... Y de esto, pues viene ahora sí como que esta parte y, y la pregunta del millón. La que, la que todos queremos saber. Que de, bueno, yo le comenté todos tenemos una visión, un enfoque, un sueño, un anhelo desde lo más profundo del de corazón. Que está para cumplirse, ¿verdad? Y a partir de esos sueños, anhelos, este, metas, enfoque, como queramos llamarlo, existe una definición de nosotros para poder llegar ahí y, y lograr este, este caminar, ¿no? Es decir, mi meta lo mejor es esto, mi enfoque es esto, mi sueño es esto. Pero resulta que lo que sueña este, Diara no es lo mismo que sueña Jocelyn a lo mejor pues la, este, la hermana Diara quiere ser una super mega nutrióloga y, y ser reconocida a nivel nacional y darnos dietas a todos y ponernos bien fit. <risa> Mientras que a lo mejor para Jocelyn este, su meta más grande es decir que el día de mañana ese niñito que le tocó estar conmigo, diga, ella fue mi maestra y ella ha logrado mucho, ¿verdad? Eh, y son cosas muy diferentes, pero al final este de lo que concordamos, vamos a llamarlo así, es de que ambas tenemos una visión, un sueño este, en grande. Entonces aquí eh, la pregunta del millón eh, es, para Diara y desde su visión, ¿qué es el éxito?
0: Muy bien. Una pregunta algo difícil, este, pero yo diría que, que el éxito, el éxito es encontrar ese don, esa habilidad, esa aptitud que Dios tiene en nosotros, eh, bueno, en este caso en mí, en, en mí para ponerlo al servicio de los demás. ¿Y yo qué voy a ganar, verdad? O sea, ¿puedo ayudar a los demás y luego yo qué beneficio tengo? Bueno, precisamente ese beneficio en ver a la persona, bueno, en, en mi caso, ayudarle en su alimentación, en su salud, o como coordinadora ayudar a los hermanos a, en su crecimiento de la fe, o como hermana mayor ayudar a mis hermanas a, pues, a situaciones difíciles, o simplemente como humana ayudar a, a las personas a, a tener como dices, ese rayo de esperanza. Para mí ese es el mayor éxito que puedo lograr este, en mí misma. ¿Por qué? Porque así yo, yo puedo entender que... Que para, que para esto Dios me, me quiso. Y muchas veces, nosotros, bueno, el mundo nos bombardea de que la, eh, el, con ese mensaje de realización y de, y de la satisfacción misma para, para así alcanzar más y más y más, y más dinero y más este, metas y, y, y todo para ser aparentemente felices. Entonces, este, yo creo que para Niara... El, el encontrar eh, el núcleo de, 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 ella, de ella misma o sea lo que ella es y darse a los demás ese es el mayor éxito que puedo tener
1: y así escuchando a la hermana diaria con ese éxito <risa> me encanta me encanta me encanta me encanta así simplemente me encanta de verdad que esta parte del servicio, y, y lo voy a decir malamente, pero lo voy a decir, creo que a nosotros como franciscanos es algo que caracteriza bastante y, y si no lo tenemos, pues hay que analizarnos porque entonces algo ahí anda, anda mal, hay un huequillo. Pero el poder servir y darse a los demás a través de los dones y talentos que mmm, al momento de decir, qué sé yo, Ah, pues, en el momento que ya te estoy dando, tú me estás regresando. Siento que viene el regalo más grande en la satisfacción misma cuando te das cuenta que ayudaste a alguien y que el día de mañana ese alguien puede estar desarrollándose plenamente en cualquier ámbito de la vida y con un empujoncito que a lo mejor desde nuestro ámbito que nos desenvolvemos Podemos estar ayudándonos. Y en verdad que me ha encantado eso. Me, me encanta tener invitados porque siempre les aprendo algo. De verdad que yo me vuelvo rica aquí con ustedes. En verdad, cada, cada invitado me deja bien. bien de, de mucho de, de conocerlos, de darme la oportunidad de conocerlos. Y eso me ha encantado de usted. Eh, en todo momento, la parte... De, de la humildad y el servir me ha encantado y sobre todo que sea un, una buena definición para usted de éxito o sea decir yo voy a servir y para mí va a ser el éxito total si en el momento no se da a lo mejor el beneficio de decir me gané algo el millón de pesos ¡Ah! pero para mí ya estoy teniendo éxito ¿no? en la vida sabiendo que estoy ayudando a alguien y en verdad que, que eso es de reconocerse y me encanta muchísimo que, que nos lo comparta. Pues, ¿qué le puedo decir? Más que agradecerle así infinitamente que, que se haya abierto en este espacio, en este momento. Yo creo que así como a mí me ha tocado el corazoncito o cada uno de los invitados, así se lo está tocando a todas las personas que nos están escuchando, que se están dando la oportunidad de conocerla y sobre todo, pues, Usted que se ha dado la oportunidad de, de abrirse aquí al público, aquí con su servidora, que ya sabe que también aquí estábamos para lo que se le ofrezca. Este, y pues nada, hermana, agradecerle infinitamente por su tiempo que, que nos ha brindado para poder conocerla, conocer un poquito más. Y sobre todo, el bueno, ¿por qué no darle otro enfoque a nuestra visión de éxito? Y sin otro enfoque, ¿por qué no agregar ese enfoque a mi visión de éxito? Que de verdad que creo que no nos, no nos perjudica, al contrario, creo que nos alimenta más desde lo más profundo de nuestro ser. ¿Algo, hermana, que quiera compartirnos ya para ir finalizando este, este episodio de podcast?
0: ¿Algo que quiera decirnos? Claro que sí. Eh, bueno, hay dos frases que cuando estaba meditando lo que iba a compartir con ustedes en, esta, en este episodio que me, que me tocaron el corazón y que siento que a ustedes también, bueno, se pueden quedar con esto, ¿verdad? Hay una frase de San San José María Escriba que dice, Comenzar es de todos perseverar es de santos, y otra que de San Francisco, así es que dice, ten paciencia con todas las cosas, pero sobre, sobre todo contigo mismo, entonces estas, estas dos frases podemos decir que, ok, empezamos, perseveramos, caemos, pero tenemos paciencia, y así es como nos, nos la vamos llevando para, para lograr eso que queremos en nuestra vida, esas metas, esos propósitos, entonces, nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para perseverar, y, y yo espero que ustedes en este 2022, pues, tengan ese, ese, ese propósito, ¿verdad?, de, ya, bueno, cual sea, pero que siempre, siempre pongan a Dios eh, como núcleo de, de lo que hagan, y créanme que, pase lo que pase, ustedes van a ser los más felices del mundo de poder saber que Dios está obrando en sus vidas y las, los está dirigiendo. Así como si fueran ustedes atrás en un carro y Dios fuera de que manejando literalmente. Entonces pues espero que les haya gustado mucho y también agradezco mucho a, aquí a a Jocelyn por su invitación y pues... Es un ...despacio. El espacio.
1: Pero usted es mi hermana y ya sabe que aquí está todavía su espacio Viviendo el Límite cuando usted te guste, es súper mega bienvenida. Y, y nos quedamos con lo que nos acaba de decir este, perseverar, continuar porque bueno, de eso se dedica la grandeza, si no, ¿cómo que crecemos, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias hermana, le agradezco infinitamente que nos haya dado la oportunidad de entrar hasta su casita aunque sea virtualmente, que nos dé la oportunidad de entrar y no solamente a su casa, sino hasta a su corazón, a lo que es usted nos quedamos con mucho, nos llevamos demasiado y pues esperamos tener un episodio más aquí con usted en Viviendo al Límite Podcast. Y pues esto fue todo por el día de hoy y nos vemos
0: hasta la próxima. Nos vemos, bendiciones, cuídense mucho.